0: Hoy tengo, hoy tengo un, un mensaje, voy a tratar de ser lo más corto posible con esto, pero eh, desde el domingo pasado estuve reflexionando lo que vivimos, lo que experimentamos, porque los que saben o no saben, este domingo que pasó tuvimos nuestra... Primera celebración de bautismos en Lighthouse. Eso, eso. Y de verdad que fue un tiempo hermoso, un tiempo incomparable. Eh, más de lo que pudimos haber imaginado. Y estamos agradecidos con Dios definitivamente porque solamente Él pudo haber hecho la obra, pudo haber hecho lo que vivimos y lo que experimentamos ese día y de verdad que, que estoy muy, muy emocionado por lo que ha de venir durante los siguientes meses eh, esta semana que pasó este, el 2 pues ya estábamos prácticamente a los 7 meses desde que iniciamos formalmente esto aquí en The Cube la verdad parecería que pasó más tiempo yo no sé tú, yo siento que ya cumplimos el año pero no, tranquilos, tranquilos ahí viene bajando, viene bajando el año <ríe> bueno, si gustas tomar apuntes el mensaje de hoy eh, en esta noche de oración y canción siempre intentamos no solamente tener tiempo de alabanza Tiempo de oración, de oración Sino también tener un pequeño mensaje para compartir Porque siempre que estamos reunidos Lo que debe ser el foco principal Es compartir lo que es Cristo Jesús Lo que es la palabra, el verbo hecho carne Así que eh, si tomas apuntes Puedes ponerle como título a este mensaje Lo llamé sí, mi Capitán Sí, mi capitán. Repita conmigo. Sí, mi capitán. Sí, mi capitán. Así como de. como de, de, No, no de ejército, sino como de, de, de barco. Bueno, si fuese así como de barco pirata, sería de que. ¡Hoy, hoy, capitán! Algo así como hacen los piratas. Sí, como conocen tantos piratas como yo. Pero bueno. Vamos a estar viendo Lucas capítulo 5. Eh, y comenzamos desde el verso 1. Va a ser de los versos 1 al 11 Pero voy a tratar de ser lo más breve y rápido posible Porque les prometo, les digo Que esto da para, qué sé yo Como para una, para una serie completa Traté de ser lo más eh, resumido posible Pero acompáñame en la lectura Lucas 5 eh, iniciando desde el verso 1 Si tienes tu Biblia contigo Si la tienes en tu celular En el app que más te guste A mí me gusta el de YouVersion Porque tiene ahí varias cositas que no sé qué este Quizás por ahí ya salimos también en el app de YouVersion Aquí Lighthouse <ríe> Porque lo estamos promocionando buco <ríe> Pero bueno eh, vamos a, a iniciar con la lectura En Lucas capítulo 5 Versos del 1 al 4 Veremos lo siguiente Dicen las escrituras Aconteció que estando Jesús Junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas Que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo Descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que le apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar si te das cuenta, hoy tengo el flow de Reina Valera, porque lo abré así traje la versión bien Reina Valera. Pero me gusta, me gusta de la manera como lo expresa, como lo dice aquí las Escrituras. Quiero darte un poquito de contexto. Ay, Jesús. Estoy aquí enredado con el cable, no importa. Quiero darte un poquito de contexto. Eh, aquí estamos viendo lo que era el inicio de el ministerio de Jesús justito, justito en lo que él está fresquito iniciando lo que sería ya su eh, recorrido ministerial eh, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista Llevado por el Espíritu al desierto y tentado por Satanás. Todas esas cosas están ocurriendo en los capítulos anteriores en el Evangelio de Lucas. Por eso fue de que cuando había visto todo esto, bueno, eh, tuvimos el bautismo la semana pasada y demás, yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿qué sigue? Así que aquí se los traigo fresquito, fresquito, fresquito. Entonces... Eh, suceden todos estos hechos y Jesús vuelve a Galilea, vuelve a Galilea para enseñar en las sinagogas en Galilea Él recuerda no solamente él era eh, carpintero o más bien constructor porque ahí va un dato interesante En ese lado ahí de Galilea no había tantos así como que árboles de madera Así que el que era carpintero en realidad era alguien que labraba incluso hasta piedras Así que bueno hay un datito interesante Entonces eh, sigue su recorrido por Galilea, por Nazaret y llega a una ciudad llamada Capernaum Donde él comienza a predicar, eh, san enfermos, libera a personas de todo Ocurren muchos milagros, muchos prodigios Un avivamiento se estaba viviendo en ese momento Entonces un día caminando Jesús junto al lago de Genezaret Que en sí el lago de Genezaret Es nada más otra manera para llamar A el mar de Galilea eh, Bueno le dicen mar pero en realidad no es mar Es un lago grandotote Así que le dicen que mar de Galilea Pero no es mar Bueno ya me puse medio nerd con ese pedazo Pero bueno es abordado Jesús en ese momento por una gran multitud Una gran multitud de gente se agolpa y lo encuentran Lo estuvimos viendo en el, los versículos que estuvimos leyendo Entonces Jesús ve en ese momento dos barcas Dos barcas que estaban allí colocaditas Venía la multitud encima con Él Y eh, ve también a los pescadores que estaban en ese momento trabajando Los ve Abajo de las barcas estaban en una esquinita ahí limpiando y acomodando sus redes. Eso no quiere decir de que ya era el final de la jornada de aquellos pescadores. Ya habían trabajado y si estaban limpiando redes y no estaban eh, digamos que contando pescados o qué sé yo. Quiere decir que la jornada no fue muy buena que digamos, ¿verdad? Hasta aquí todo tranquilo. Todo normal. Yo diría que es como una historia así común y corriente Pero después sucede algo que cuando leemos esta historia Si no prestamos mucha atención a ese detalle Puede salirse totalmente de, de, de nuestra visual Totalmente de, eh, de lo que abarca el entendimiento Porque pasa algo, pasa algo Acuérdate en lo que estuvimos leyendo aquí. Decíamos que eh, los pescadores, habiendo descendido de las barcas, lavan sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. En otras palabras, Jesús se mete en barca ajena. No se han percatado de eso. Jesús se mete en barca ajena. No que le dijeron, Jesús, monta, te ven para acá. No, él. Sácata se metió ahí en la barca ajena eh, No estamos hablando también quiero, quiero también ponerte un poquito de contexto Cuando a veces leemos ese versículo Pensamos que la barca era como una piragüita Como una lanchita ahí No, no eh, Hay registros arqueológicos que se han hecho De aquella misma zona de, de, de Galilea Donde han podido encontrar Barcas que se utilizaban para la pesca, que se utilizaban exactamente para aquella labor de pesca y eran, dije, las señoras barcas. Era enorme eso. Aquí tengo apuntados los, los datos. Era de 27 pies de largo, 8 de ancho y 5 de profundo. No era movido así, dije, por remo ni esas cosas. Era movido muchas veces por velas. O sea que era una embarcación. Bien grande Tenía la capacidad de llevar hasta 15 pasajeros Y una tonelada de cargamento ¿Tú te imaginas lo que es una tonelada de cargamento? En ese caso una tonelada de pescados Aquí se llena todo este cuartito aquí donde estamos O sea era la grandísima, grandísima barca En otras palabras manzanave Manzanave la que tenía allí el amigo eh, Simón Pedro y Jesús literalmente lo que hace es que se mete se mete en la barca así, zas ahora quiero hacerte una pregunta curiosa ¿qué crees que sucedería si ahora aquí saliendo de la reunión te vas para el semáforo de allá afuera y en lo que consigues ahí que esté pasando qué sé yo un, eh, un Cadillac o una Range Rover así ese eh, carro súper eh, lujoso, grandote que sea una, una, una Prado no sé, ves una que se para ahí en el semáforo en la luz roja y tú lo que simplemente haces es que te pones al lado del carro, abres la puerta y te sientas en el asiento del pasajero ¿qué crees que sucedería? <ríe> yo no sé tú pero si yo fuera el conductor yo te agarraría a palo <ríe> si te trepas así pero sabes que literalmente eso fue lo que pasó con Jesús en ese momento o sea literal Jesús se metió en la barca no fue invitado él nada más dijo aquí llegué pa, me metí y sabes hay una frase que cada vez más creo que es menos cierta esta frase que dice que Jesús es un caballero que Jesús es un caballero que siempre lo han utilizado en el contexto eh, que a mi parecer cada vez me doy cuenta que está mal enseñado o mal interpretado. Porque se apoya en lo que dice Apocalipsis 3:20, que dice lo siguiente, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe dónde está el tema? Cuando solemos interpretar y ver este versículo y el acto que acaba de suceder con Jesús Es que a ese versículo de Apocalipsis no lo le estamos leyendo con el tono, con la urgencia que tiene Jesús en ese momento Porque si lo leemos simplemente como he eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo No es lo mismo que yo diga ¡Estoy aquí! ¡Estoy a la puerta! Estoy llamando, ábreme. Si oye mi voz, ábreme. Hay cierto sentido de urgencia en Jesús. Y por eso es que Jesús en ese momento, en esa barca, yo puedo entender de que no había ni tiempo, no había ni momento para decir, hey, dame un permisito para entrar. No. El pan entra, irrumpe en la vida de estos pescadores. Porque... Jesús vemos aquí que tiene el atrevimiento De entrar sin invitación a tu vida Porque conoce la urgencia de tu llamado Conoce la urgencia de tu llamado Te lo repito Jesús tiene el atrevimiento De entrar sin invitación a tu vida Porque conoce la urgencia de tu llamado Le pide a Simón Pedro en ese momento que aparte, la barca un poquito ahí al agua. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, ahí ya me pudiera poner súper científico y decirte de que. Este, la acústica mejora Porque cuando estás en un gran cuerpo De agua hacia una costa Eso como un amplificador Como un cono de sonido Que lleva las ondas de manera más sencilla Para que toda la multitud escuchase Inclusive pudiéramos comparar a eso Como el inicio de las redes sociales Porque Jesús entendió la importancia De una plataforma No, sí, 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 se están riendo aquí Pero es que, es que de verdad que esto, esto Esto hubiera dado por un mensaje larguísimo Pero estoy tratando de, de hacerlo Lo más cortito posible pero, ¿qué sucede? Le pide eso entonces a Simón. Entonces, luego de haber terminado, de haber terminado él de hablar con la multitud, le dice lo siguiente a Simón. Le dice a Simón, boga mar adentro y echa tus redes. Volvamos a las escrituras. Lucas 5, verso 5. Dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Ahora, nuevamente un poquito de contexto El tipo de pesca que se realiza Con esa clase de embarcaciones grandes Que se utilizaban en ese borde allí Del de mar de Galilea No utilizaban lo que nosotros conocemos Como pesca de gravedad Que es simplemente tirar una red que tiene como unos pesos así y atrapar no porque ese tipo de redes son las que se usan para pescar en aguas poco profundas para pescar como en la orillita y esas redes son chiquitas esas redes lo más grande diámetro que puede tener una de esas redes es de 5 pies es 5 pies lo pueden investigar google es tu mejor amigo para investigar estos datitos que te estoy pasando 5 pies y se usa para eso para pesca en, en, en aguas poco profundas pero la red que usa este tipo de embarcaciones son las redes de muralla. Las redes de muralla que pueden extenderse hasta 130 pies de diámetro. O sea, enorme. Incluso, incluso. Son redes que una sola embarcación de esas no podía extender. Se necesitaba por lo menos dos o tres que extendieran en ese radio para poder pescar. Esto tú ha sido raro y molesto para Simón Pedro porque le fue súper mal esa noche ¿por qué noche? porque este tipo de pesca se realiza es en la noche porque en la noche extienden esas redes enormes y los peces como hay muy poca luz no se dan cuenta de que están siendo rodeados por este tipo de redes y quedan atrapados en las redes entonces ellos tuvieron una súper mala noche de trabajo y al día siguiente estaban limpiando las redes no porque estaban sucias, feas, no es porque necesitan sacar de ellas eh, sedimento eh, qué sé yo, algas, cosas que están atrapadas en la red porque es completamente necesario que para el día siguiente de labores las redes se colocasen bajo el sol y se casen o sea ya ellos ya tenían todo su programado ya tenían eso todo programado estaban organizadísimos para realizar eso pero Jesús llegó a cena y le cambió todos los planes entonces yo me imagino en ese momento a Simón Pedro como Ey, ¿qué pasa aquí viene, viene viene este rabino aquí a decirme que conoce más de pesca que yo que llevo años dedicándome a esto porque te digo si Simón tenía esa embarcación era porque es era una persona dentro de la comunidad lo que se consideraba como una persona privilegiada porque eh, estas comunidades normalmente eran personas que no tenían ese tipo de labor a nosotros nos parece la labor de pescador como una labor noble Pero el que era pescador era negociante Era alguien que manejaba muchísimo dinero Y me imagino que cuando Simón estaba confrontado con eso Se quedó Este, este, este man que me va a hablar a mí de pesca Si esto es en lo que yo soy experto Pero a pesar de que tenía pocas o incluso ningunas ganas de hacer lo que Jesús le decía, lo hizo. Lo hizo. Al final lo terminó haciendo. Y aquí es donde te digo, nuestra obediencia a Dios no depende de las ganas de hacer lo que me está pidiendo, sino de quién me lo está pidiendo. Amén. Como te decía, voy a tratar de ya ir cortando, no me voy a alargar mucho Definitivamente esto era algo que se pudo haber desarrollado en una predica completa Pero ya quiero leerte los siguientes versículos En Lucas 5, versos del 6 al 9 dice lo siguiente Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llevaron ambas Y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él sabes solamente solamente un doctor un médico comprende al 100% lo que significa una sanidad milagrosa porque de repente tú y yo lo vemos como ah bueno Dios actuando, Dios haciendo el milagro pero cuando un profesional de la medicina que le tomó muchísimos años de carrera aprender cómo es el funcionamiento del cuerpo humano de cada célula, de cada enzima, de cada componente, de cada órgano ahí es cuando se queda wow o sea esto sobrepasa, sobrepasa lo que he aprendido, lo que he visto Al final son personas que saben y reconocen lo frágil que es la vida humana al igual que solamente estos pescadores sabían y entendían el hecho de que ocurriese esa cantidad de peces, esa cantidad de pesca tempranito en la mañana con las condiciones que tenían o sea era algo de que para ellos superaba su entendimiento Superaba lo que ellos jamás habían experimentado En toda su vida En toda su vida Con esto te digo lo siguiente Nunca, nunca sabrás las grandes cosas que Dios pueda hacer con tu vida Si no le entregas antes las partes más pequeñas de tu vida Amén Seguimos con la lectura. Y los últimos dos versículos que me quedan para que ya vayamos continuando entonces. En Lucas 5, versos del 10 al 11, vemos lo siguiente. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, Dejándolo todo, lo siguieron. Lo siguieron. Mira, este domingo que pasó: varios de nuestros amigos, de nuestros hermanos aquí en Lighthouse, tomaron la decisión: la decisión de hacer un parteaguas en su vida y decir desde este momento en adelante de manera pública doy a conocer a mis amigos, a mis familiares y hoy en día se conoce mucho más porque hoy tenemos las redes sociales y las fotos están hermosas las que subimos allí en el Instagram ¿cuántos ya le dieron like a su foto ahí en Instagram? <risa> decidieron hacer algo de que de repente para nosotros en esta latitud donde vivimos es una tarde bonita en la que nos reunimos en una casa, eh, se bautizaron en una piscina, compartimos, nos reímos, tuvimos ahí que empanaditas, galletitas, de todo eso. Pero hay otros sitios. Hay otras ciudades, hay otros países. En los que hacer eso que ustedes vivieron Que ustedes experimentaron Corren el riesgo De morir A veces no entendemos Lo privilegiados que somos A veces no comprendemos El precio que Otros Pagan día con día Pero Dios no da esta oportunidad No da esta oportunidad porque Hay muchos otros que no la tienen Porque sabes Seguir a Jesús No vale poco Seguir a Jesús no vale poco Seguir a Jesús Lo vale todo